0: Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 41 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Bevor ich aber zu den Büchern komme, noch ähm, eine Info. Es gibt nämlich die Nominierung für den Hugo. Die sind äh, ja im Grunde am Tag, als die letzte Weltenflüstern-Episode erschienen ist, rausgekommen. Deswegen haben die es nicht mehr in die Episode geschafft. Ich möchte die euch aber natürlich hier zumindest in einigen Kategorien nicht vorenthalten. Äh, wir haben diesmal äh, als besten Roman nominiert. The Calculating Stars von Mary Robinette Kowal. Den habe ich euch hier in Episode 33 vorgestellt. Dann ist da Record of a Spaceborne View Few von Becky Chambers. Den habe ich euch in Episode 33 vorgestellt. Das war wohl eine gute Episode. Ähm, dann haben wir Revenant Gun* von John Harley. Das ist eine Fortsetzung ähm, des Romans Nine Fox Gambit, den ich euch in Episode 13 vorgestellt habe. Und dann haben wir noch nominiert Space Opera von Catherine M. Valenti, Spinning Silver von Naomi Novik und Trail of Lightning von Rebecca Roanhorse. Wir haben auch einige Nominierte äh, bei, als beste Novelle, best Novella. Das ist einmal Artificial Condition von Martha Wells, dann Beneath the Sugar Sky von Seanan McGuire, Binti the Night Masquerade von Nedi Okorafor, The Black God's Drums von Pete Jelly Clark, God's Monsters and the Lucky Peach von Kelly Robson und The Tea master and the Detective von Aliette de Bodard. Die ganz kurzen Texte überspringe ich jetzt mal, weil ich tatsächlich da meistens weder ähm, Text noch Autor ernsthaft kenne. Ähm, dann haben wir noch nominiert als beste Serie, das ist ja ein Hugo, den es seit einigen Jahren gibt. Ähm, The Sentinel Cycle von Malka Older, den ersten Band, Informocracy, hatte ich euch in Episode 27 vorgestellt. Dann haben wir The Laundry Files von Charles Stross, Machineries of Empire von John Halle. Da den ersten Band, Nine Fox Gambit in Episode 13. Äh, The October Day Series von Sean McGuire. The Universe of Shuya von Aliette Bodard Und Wayfarers von Becky Chambers. Die Trilogie habe ich euch hier im Podcast vollständig vorgestellt. Und zwar in den Episoden 6, 16 und 33. Zum Abschluss gibt es dann noch den Hugo für ähm, Best Dramatic Presentation Long Form. Also kurz gesagt, bester Film. Da haben wir Annihilation nominiert, dann Avengers: Infinity War, Black Panther, A Quiet Place, Sorry to Bother You und Spider-Man: Into the Spider-Verse. Das hier ist jetzt so ein Blick in die, in die groben Kategorien. Link zu der vollständigen Nominierungsliste findet ihr natürlich auf der Webseite unter slash 41 Jetzt zu den Romanen, die ich euch heute mitgebracht habe. Ähm, diesmal habe ich es nicht wirklich geschafft, einen roten Faden da reinzulegen. Denn irgendwie junge Menschen werden erwachsen. Das ist doch ein bisschen archgenerisch. Ähm, das ist auf jeden Fall vielleicht so der rote Faden, der sich da durchzieht. Da haben wir einmal den Roman Flammenflug von Melissa Caruso. Ähm, dann haben wir äh, die Perry Roden Biografie, das große Abenteuer von Andreas Eschbach. Und schließlich Once and Future von Amy Rose Capetta und Corey McCarthy. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Here my lady, are you sure? As the narrow prow of my boat nudged the stone steps at the canal's edge, I wished I'd walked, or at least hired a craft rather than using my own. The oarsman was bound to report to La Contessa that her daughter had disembarked at a grimy little quay in the dubious corner of the tallows, the poorest district of the city of Rivera. By the time my mother heard anything, however, I'd already have the book. Yes, thank you, right here. The oarsman made no comment as he steadied his craft, but his eyebrows conveyed deep skepticism. I'd worn a country gentleman's coat and breeches to avoid standing out from my seedy surroundings. I was glad not to risk skirts trading in the murky water as I clambered out of the boat. Trash bobbed in the canal and the tang in the air was not exclusively salt. Shall I wait for you here, my lady? No, that's all right. The less my mother knew of my errand, the better. She had not precisely forbidden me to visit the pawnbroker who claimed to have a copy of Muscati's Principles of Artifice, but she'd made her opinion of such excursions clear. And no one casually disobeyed La Contessa Alessandra Cornaro. Her word resonated with power in every walled garden and forgotten plaza in Rivera. Still, there was nothing casual about a Muscati. Only twelve known copies of this book existed. If this was real it would be the 13th. As I strolled alongside the canal, my mother's warning seemed ridiculous. Sun-warmed facades fla flanked the green water and workers unloaded produce from the mainland off boats moored at the canal's edge. A bright, peaceful afternoon like this surely could hold no dangers. But when my route veered away from the canal, plunging into a shadowy tunnel that burrowed right through a building, I hesitated. It was far easier to imagine Assassins or Kidnappers lurking beyond that dim archway. It wouldn't be the first time I'd faced either in my 18 years as my mother's heir. The book, I reminded myself. Think of the book. Hier haben wir also eine junge Adlige auf der Suche nach einem seltenen Buch. Und was jetzt also beim Aufbau der Fallhöhe nicht, äh, nicht überraschend ist, dass natürlich wenig später doch irgendwie was passiert, das ihr Leben grundsätzlich verändern wird. Das gerade war der Einstieg in den Roman Tethered Mage von Melissa Caruso, der Ende Mai, also Ende diesen Monats, tatsächlich auch auf Deutsch erscheint, und zwar als unter dem Titel Flammenflug. Melissa Caruso ist eine amerikanische Autorin, die ähm, ja, kreatives Schreiben und Fine Arts studiert hat, und jetzt mit Tethered Mage oder Flammenflug eben ihren Debütroman vorlegt. Ähm, das ist der erste Band einer Reihe von drei Büchern, die auf Englisch jetzt auch schon gerade alle erschienen sind. Teil 1 ist eben Tethered Mage, Teil 2 ist The Defiant Air und Teil 3 The Unbound Empire. Ihr habt schon mitgekriegt, dass die Geschichte des Romans in erster Linie in dem fantasy -Reich Ravera bzw. der Stadt Ravera spielt. Das ist erstmal so, was Dinge angeht, ein relativ standardiges Fantasy-Reich, allerdings keins mit Goblins und Elfen und Orks und so, sondern so eine, so eine Menschen-Fantasy im Grunde, in der es natürlich auch ein Magiesystem gibt, das habt ihr gerade vielleicht mit dem Buchtitel Foundations of Artifice schon, ähm, schon ahnen können und das Magiesystem bzw. der Umgang mit Magiebegabten ist dann im Grunde auch die Besonderheit in diesem Reich. Denn die Magiebegabten werden als Kinder aufgespürt und ja in so eine zentrale Einrichtung, irgendwie in Mischung aus Internat und Kloster und Gefängnis irgendwie gebracht, das jetzt im englischen Roman Möse heißt. Ich weiß nicht, ob sie das im Deutschen tatsächlich mit Stallungen übersetzen oder ob sie da einen geschickteren Begriff finden. Und in diesem ja, in diesen Moose, in diesen Stallungen müssen sie eben ihr Leben verbringen und im Dienste des Reiches arbeiten. Das heißt, sie leben schon so in einem bescheidenen Luxus, ihnen geht es da nicht schlecht, sie sind da jetzt nicht ähm, irgendwie in Zellen eingekerkert, aber halt schon irgendwie gefangen, so ein bisschen wie so ein, ja, ein goldener Käfig ist vielleicht zu viel, aber zumindest ein silberner Käfig, in dem sie sich da ähm, befinden. Die Eltern können allerdings entscheiden, ihre Kinder nicht in die Muse zu geben, dann heißt es das aber, dass die Kinder zum Verstummen gebracht werden, das heißt, dass sie irgendwie dass ihre Magie dauerhaft blockiert wird und sie die nicht entfalten können, was eben auch sonst so einiges mit den, mit den Magiebegabten macht. Man findet diese Magiebegabten, weil sie sich dadurch auszeichnen, dass sie in ihrer Iris so einen kleinen farbigen Ring um, um die Iris im Grunde haben. Dadurch fallen sie halt auf und können schon im Kindesalter erkannt werden. Das ist nicht das Einzige, dass sie eben in diesen Stallungen leben müssen, sondern sie werden auch, ähm, jeder Magiebegabte wird zu einem sogenannten Falken ähm, und dafür, dafür für einen, an einen Falkner gebunden. Und der Falkner ist eben in der Lage, die Magie, den Magiebegabten ähm, zu blockieren oder wieder freizugeben. Das heißt, der ist so ein bisschen im Grunde die, die, die Steuerung der Magie. Ähm, der kann dafür sorgen, dass der, dass der Falke die Magie nicht äh, gegen das Reich im Grunde einsetzt. Das heißt aber natürlich auch, dass zwischen Falkner und Falke eine ganz, ganz enge Beziehung besteht, weil die im Grunde äh, im Laufe ihres Lebens, wenn sie einmal aneinander gebunden sind, äh, sich, sich nicht mehr länger voneinander getrennt sein dürfen. Genau. Ähm, dann gibt es noch ein, das ist das Reich von Ravera, das ist so das Reich, in dem und um das sich die Geschichte dreht. Es gibt noch ein zweites Reich, von dem ich jetzt gerade nicht mehr genau weiß, wie es heißt. Ähm, da leben die Magier etwas freier und können sich freier entfalten. Darüber ist jetzt allerdings auch in dem Roman nicht so ganz viel ähm, bekannt oder wird nicht viel erzählt. Man weiß nur, dass irgendwie so ein, so ein, ja, so ein leicht angespanntes Verhältnis zwischen den beiden Reichen besteht und ähm, jetzt in der Geschichte so langsam die Gefahr größer wird, dass ein Krieg zwischen diesen beiden Reichen ausbrechen könnte. In dem Roman folgen wir, folgt die Autorin zwei Hauptfiguren. Das ist einmal Lady Amalia Cornaro, die haben wir gerade schon kennengelernt. Ähm, da habt ihr schon gehört, das ist die zukünftige Erbe in einer einflussreichen Adelsfamilie. Das heißt, die haben sowohl Geld als auch politischen Einfluss. Äh, sie selbst interessiert sich aber weniger für Wirtschaft und für politische Ränkespiele und für politische Macht, sondern eher so für die Wissenschaft und die Erkenntnis. Also sie ist eher so, so, eine, so eine gelehrte Philosophin und weniger eine erfahrene oder angehende geschickte Politikerin und sie ist im Grunde die Hauptfigur, aus deren Geschichte der, der Roman erzählt wird. Dann haben wir, wenn ich schon gerade dieses Konstrukt aus Falknau und Falke geschildert habe, wird es euch nicht überraschen, dass, dass eine zweite Hauptfigur Saira ist. Saira ist ein, ja, man würde, in einem anderen Roman hätte man gesagt ein Straßenkind, also hat ihr gesamtes Leben im Grunde auf der Straße verbracht und sie ist eine bisher noch unentdeckte Feuermagierin. Und dieses Feuer ist halt nicht irgendwie so ein Run-of-the-mill-Feuer, das du mit Wasser mal eben löschen kannst, sondern es ist ein sehr, sehr gefährliches und alles verzehrendes Feuer, das irgendwie dadurch noch verstärkt wird, dass Menschen in ihm umkommen. Also sowas richtig dunkles, mystisches, gefährliches, was man irgendwie nicht in seiner engen Stadt mit den schmalen Kanälchen und den hohen Häusern irgendwie laufen haben will. Ich habe vielleicht auch schon gemerkt, dieses Ravera, das hat atmosphärisch doch eine ganze Menge von Venedig. Genau, was passiert jetzt im Roman? Ihr habt den Beginn gerade schon mitgekriegt und äh, jeder etwas erfahrenere Fantasy-Leser wird jetzt zumindest ahnen können, was auf den nächsten Seiten passiert. Ähm, dass Amalia eben bei ihrer äh, Runde durch, durch dieses die, die, Hafengebiet oder was das ist, ähm, ich glaube, sie bekommt ihr Buch. Aber ähm, in erster Linie geht es darum, dass sie eben einen Kampf zwischen Saira und zwei Schuldeneintreibern, könnte man die vielleicht als erstes bezeichnen, ähm, beobachtet. Da ist die Backstory von Zaira hinter, die ich jetzt hier nicht komplett aufdröseln möchte. Ähm, also mit zwei fiesen Kerlen, fiesen Schurken. Und da passiert es dann eben, dass Zaira sich mit ihrem Feuer verteidigt, mit diesem alles verzehrenden Feuer. Und das droht dann halt sehr, sehr schnell sich auszubreiten und äh, große Teile der Stadt zu zerstören. Ähm, glücklicherweise, da weiß ich jetzt nicht mehr genau warum, ähm, ist der Hauptmann der Falkner irgendwie in der Nähe oder kommt vorbei oder wird gerufen und ist ganz schnell da. Ähm. Und ja, die, diese Magie muss halt gebunden werden. Und der einzige Weg, diese Magie zu binden, ist eben Saira als Falken an eine Falknerin oder an einen Falkner zu binden. Und äh, so kommt es dann, dass er Amalia dieses Armband in die Hand gibt, was eben diese Bindung herstellt, und sie das Saira anlegt. Und damit zur Falknerin von Saira wird. Und diese Verbindung ist eben auch nicht lösbar, es sei denn, einer von beiden Personen stirbt. Das heißt, ähm, Amalia, die eigentlich davon ausgegangen war, irgendwie Erbin ihres, äh, ihrer Mutter zu werden und große Politikerin zu werden, irgendwann mal, ähm, ist jetzt plötzlich Falknerin ähm, dieser ja, nicht, nicht ausgebildeten und wenig kontrollierten Magierin. Na, das ist nicht so ein bisschen schwierig, weil diese Falkner werden halt normalerweise ihr Leben lang auf, diese, auf diesen Job vorbereitet. Das ist das, dem sie ihr Leben widmen. Und es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man da so reinstolpert. Und es ist erst recht nicht vorgesehen, dass eine hochrangige Adelige da so reinstolpert. Das ist also der, so der Ausgangspunkt, und dann kommt es, wie es kommen muss, dass sich natürlich politische Entwicklungen ergeben, die dafür sorgen, dass Amalia dann doch auch ihre, ihr Amt sozusagen oder ihre, ihre Aufgabe nach und nach in ihre Aufgabe reinwachsen muss. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man irgendwie so eine Feuermagierin mit sich nehmen muss oder mit sich nehmen kann. Und so werden die nach und nach eben in die große Politik des Reiches reingezogen. Wir haben ein großes Thema, was diesen Roman, äh, was diesen Roman prägt, und das ist im Grunde der Umgang mit den Magierinnen und Magiern in Ravera. Äh, da haben wir dieses Spannungsfeld zwischen, ja, die sind einerseits eine große Ressource, ein große, großes Machtmittel, das das Reich für sich nutzen kann, andererseits sind sie aber auch natürlich auch potenziell eine Gefahr, und ähm, etwas, was sich gegen das Reich wenden könnte. Und damit verbunden ist dann eben auch die Frage, diese Stallung, diese Muse, ähm, ist, das, ist das Gefangenschaft, ist das Zwangsarbeit oder ist das eigentlich eine gute Art und Weise mit der Gefahr, die diese Magier bilden können, irgendwie umzugehen. Was es aber auf jeden Fall ist, es verengt den Lebensweg, den die äh, Magierinnen und Magier nehmen können, auf eine einzige Option. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes, äh, schönes Zitat, etwas später im Roman, wo sie eben einen neuen Magi ein neues magiebedarftes Kind entdecken. Um, das will ich euch hier mal kurz vorlesen. Whatever Alecchi might have been, whatever future Venasha and Foss might have seen unfold for him, whatever thousand roads might have lain before him, now there was only one. It might not be a bad road, but he was too small to know his feet were on it. Let alone choose his way. Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen das Thema, was da ganz stark rauskommt. Und das wird eben ähm, auf zwei Ebenen im Grunde verhandelt. Einmal eben so als, als Thema im Weltenbau, auch wirklich ein bisschen reflektiert. Und andererseits eben in der Beziehung zwischen Amalia und Zaira. Gerade Zaira, die so nach und nach in diese, in diese Rolle im Grunde rein wächst und auch nicht so wirklich. Ähm, das ist wirklich ganz schön zu sehen. Erzählt ist das Ganze ähm, aus der Ich-Perspektive von Amalia, das habt ihr gerade im Intro auch schon gesehen und wenn ich das äh, richtig erinnere, dann bleibt es auch tatsächlich so. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, da der englische Titel doch eigentlich einen Fokus auf die gefesselte Magierin, eben auf Saira nahelegen würde. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen eine der Schwächen des Romans, weil er dadurch es vergibt noch tiefer in dieses Spannungsverhältnis, äh, eben zwischen Gefahr und Ressource sozusagen reinzugucken, weil man doch gerade, was Saira angeht, so ein bisschen distanziert bleibt. Man kann nicht so richtig in ihren Kopf reingucken. Da wäre vielleicht ein Perspektivenwechsel zwischendurch mal sehr schön gewesen. Äh, gleichzeitig ist die Dynamik zwischen Amalia und Saira aber tatsächlich sehr, sehr schön und vielschichtig dargestellt und äh, beide Figuren sind auch tatsächlich wirklich gut gemacht und entwickeln sich im Laufe des Romans. Wirklich stark. Also da merkt man, dass die Autorin äh, irgendwie in ihren Creative Writing und Story konstruktions Lessons aufgepasst hat und tatsächlich eine Figurenentwicklung da irgendwie rein äh, reingebaut hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, sind Timing und Pacing. Da ist es irgendwie nicht so ganz konsistent immer. Wir haben auf der einen Seite einen sehr, sehr schnellen Einstieg, also mit dem Inciting Incident, also diesem Kampf, äh, wo Amalia dann auf einmal zur Faltnerin wird. Der ist irgendwie in den ersten 10, 20 Seiten, also wirklich richtig, richtig flott. Ähm, und hin später wird es dann manchmal so ein bisschen zäh, sehr, sehr langsam, ähm, sodass man sich irgendwie ein bisschen unsortiert ist. So, wann, wann passiert denn jetzt wieder was? Gerade weil am Anfang eben dieses hohe Tempo äh, gesetzt wird. In dem hohen Tempo schafft es Caruso allerdings tatsächlich sehr schön, ähm, so die Grundlagen des Worldbuildings einzuweben. Also das wirkt sehr organisch ohne dass jetzt irgendwie die, die langen Dialoge da sind, die nur dazu da sind, dem Leser die Welt zu erklären, die alle anderen Beteiligten eigentlich schon können. Was die Sprache angeht, ist der Roman sehr entspannt zu lesen. Er spielt auch so ein bisschen mit dem, mit dem Young Adult Genre, also das geht so ein bisschen in die Richtung, eben auch sprachlich, hat aber eben so ab und an mal so richtig schöne, prägnante, tolle Formulierungen, wie wir das gerade ja auch in dem Beispiel mit dem einen Lebensweg für den magiebegabten kleinen Jungen gesehen haben. Die Erzählung fokussiert, so also die Handlung fokussiert sehr stark auf die politischen Ränkespiele. Ähm, ich verliere bei sowas immer schnell den Überblick, wer jetzt wen und wieso und weshalb. Ähm, hier schien mir das aber doch größtenteils sehr überschaubar und sehr nachvollziehbar zu sein. Ähm, ich persönlich mochte das gerne. Ich mag so, so politisches. Gehampel irgendwie, auch wenn ich nicht immer den Überblick behalte, es nimmt aber dann doch, was ich gerade auch schon ansprach, immer mal wieder so ein bisschen Tempo aus dem Roman, der am Anfang etwas anderen Ton gesetzt hat, das mag also vielleicht nicht jeder. Was vielleicht ein bisschen überflüssig war, ist die Love Story, die Caruso dann noch einwebt, die ist zwar nicht super dominant, aber wirkt irgendwie doch so ein bisschen reinkonstruiert. Insgesamt ist um, The Tethered Mage von Melissa Caruso gut zu lesende und unterhaltsame Fantasy mit spannenden Figuren und einer sehr interessanten Kernidee im Worldbuilding. Der starke Fokus auf politische Ränkespiele gefällt aber vielleicht nicht jedem. Das größte Abenteuer der irdischen Menschheit begann am 4. Oktober 1957 alter Zeitrechnung. An jenem Tag gelang es Menschen zum ersten Mal, einen Satelliten in die Umlaufbahn um die Erde zu befördern. Dieser Satellit hieß Sputnik 1. Viele Menschen wissen das heute immer noch. Was erstaunlich ist, liegt dieses Ereignis doch fast so lange zurück wie aus damaliger Sicht der Bau der Pyramiden. Um jedoch wirklich zu verstehen, welch eine Zeitenwende dies bedeutete, genügt es nicht, nur einen Namen zu kennen. Man braucht auch eine Vorstellung davon, wie die Erde zu jener Zeit ausgesehen hat, welche politischen und gesellschaftlichen Strukturen das Leben und das Denken der Menschen des 20. Jahrhunderts prägten. Das vorliegende Werk muss in der Tat auf ein gewisses historisches Vorwissen seiner geneigten Leserschaft offen. Es gilt, sich zurückzuversetzen in eine Zeit, in der auf der Erde mehr als tausend verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Es gilt, sich vorstellen zu können, wie Menschen ernsthaft glaubten, sie seien allein im Universum. Es gilt, sich hineinzudenken in eine Welt, die zersplittert war, in weit über hundert große und kleine, schwache und mächtige Staaten, die in vielfältiger Weise untereinander konkurrierten. Das ging beileibe nicht immer friedlich vor sich, im Gegenteil. Man stritt um Ressourcen, man stritt um Einflussgebiete, man stritt über weltanschauliche Fragen. Und nicht selten arteten derartige Streitereien in bewaffnete Konflikte aus. Tatsächlich hatte die Menschheit des Jahres 1957 gerade zwei erbitterte Kriege hinter sich. Die Frontlinien dieser Kriege waren erstmals überall auf dem Globus verlaufen, weswegen man sie Weltkriege nannte. In deren Folge hatten sich zwei Machtblöcke entwickelt, nämlich der Westen, und der Osten, die einander nun argwöhnisch belauerten. Und der Zweite Weltkrieg war mit Nuklearwaffen beendet worden. Man darf sich dieses Belauern also durchaus als höchst bedrohlich vorstellen. Das war die Situation, als am 4. Oktober 1957 um 19.28 Minuten und 34 Sekunden damaliger Standardzeit eine 30 Meter hohe und 267 Tonnen schwere Verbrennungsrakete startete. Zitat dies in der Nähe von Baikonur, einer Stadt im südlichen Kasachstan, 200 Kilometer westlich des Aralsees. Damals gehörte dieses Gebiet zu einem Staatenbund namens Sowjetunion, der die zentrale Rolle im Osten spielt. Die Nutzlast der Rakete bestand in einer 58 Zentimeter durchmessenden Kugel aus Aluminium, die vier Antennen trug von denen jede rund zweieinhalb Meter lang war. Das fing doch jetzt eher an wie ein Sachbuch als ein Roman, oder? Es ist aber tatsächlich nicht irgendwie eine, irgendeine Geschichte der Raumfahrt des 20. Jahrhunderts, sondern wie ihr vielleicht so in ein, zwei kleinen Formulierungen schon gemerkt habt, habt eine sehr interessante Mischung aus Historienroman, Alternate History und äh, Science Fiction. Es geht um den neuen Roman von Andreas Eschbach, äh, Perry Roden, »Das größte Abenteuer«. In dem Roman, in diesem Band greift Andreas Eschbach vielleicht das eine größte Phänomen der deutschen Science-Fiction auf, nämlich die Heftromanreihe Perry Roden, die tatsächlich seit 1961 ununterbrochen jede Woche mit einer neuen Ausgabe erscheint. Und dieses Buch, die Biografie des Titelhelden Perry Rodens oder der Jugendjahre im Grunde des Titelhelden Perry Rodens äh, erschien jetzt dann auch anlässlich des Erscheins des 3000. Bandes der Heftromanreihe. Mittlerweile sind sie sogar schon bei Band 3010 angekommen. Der Roman, das Buch erzählt die Vorgeschichte der Heftromanreihe, nämlich wie kam es dazu, dass eben Perry Roden äh, im Jahr 1971 der erste Mensch auf dem Mond wurde und nicht, so wie wir das erlebt haben, Neil Armstrong 1979, äh, 1969. Zu Andreas Eschbach, dem Autor des Romans, muss ich hier nicht viel sagen. Es ist vermutlich der bekannteste und auch kommerziell erfolgreichste deutsche Science-Fiction-Autor. ist äh, bekannt geworden, irgendwie schon fast 20 Jahre her, Größenordnungsmäßig mit seinem Roman Das Jesus-Video. Und ähm, ich habe eigentlich erst vor ein paar Episoden euch seinen letzten großen Roman vorgestellt, nämlich NSA, Nationales Sicherheitsamt. Das war in Episode 36. Und jetzt kommt er schon wieder mit so einem 800-Seiten-Wälzer daher, eben Perry Roden. Er hat auch tatsächlich schon einige Male ähm, sogenannte Gastromane in der Hauptserie ähm, veröffentlicht. Das sind dann immer so kurze Episoden, äh, im Grunde wie eine Serienfolge von ungefähr 60 Seiten Länge. Die Aufgabe, die er sich jetzt hier in diesem, ähm, in diesem Buch vorgenommen hat, ist nicht unbedingt leicht. Denn er muss es halt schaffen, die ursprüngliche Geschichte also man muss bedenken, diese Reihe Perry Roden ist 1961 entwickelt worden, das heißt vor der ersten Mondlandung des Menschen, 1969 und die Autoren damals ja, haben sich überlegt, ja wir könnten ja auf dem Mond landen, sagen wir mal 1971 und der Astronaut heißt, sagen wir mal, Perry Roden und das sind jetzt doch zwei sehr deutliche Abweichungen von der realen Geschichte. Und Eschbach versucht jetzt im Grunde, ähm, die reale Geschichte so neu zu erzählen, mit den Anpassungen neu zu erzählen, dass sie eben dazu führt, dass eben nicht Neil Armstrong 1969, sondern Perry Roden 1971 die ersten Menschen auf dem Mond sind. Das heißt, wir haben erst eine, in dem Roman eine Vermischung von Rodens fiktiver Biografie in der realen Geschichte und dann geht es dazu über, dass Eschbach den Pfad der realen Geschichte so nach und nach verlässt, um dann eben auf die Ereignisse der Serie hinzuarbeiten. Es ist jetzt von der Konstruktion des Romans nicht sonderlich überraschend, dass er sich im Grunde auf die Hauptfigur ähm, Perry Roden fokussiert. Ähm, und zwar im Grunde die Entwicklung von Perry Roden, ähm, als, als Mensch, äh, er, sein Erwachsenwerden, dann seine Zeit, äh, seine Vor Vorgeschichte im Grunde, wie er Astronaut wurde und dann auch die ersten, ich weiß nicht, 20 Hefte oder sowas der Perry Brosnan-Serie ähm, greift er danach dann auch noch weiter auf. Eschbach erzählt also die Geschichte vom Kleinkind und dem Tod äh, seiner kleinen Schwester über die Zeit bei seinem Onkel auf der Air Force Basis, wo er den Wunsch entwickelt, Pilot zu werden, bis er dann tatsächlich bei der Air Force landet und später dann bei der Space Force. Das ist so ein bisschen die, die historische Ebene, die persönliche Ebene ist natürlich auch dabei. Wir erleben natürlich auch im Grunde die persönliche äh, Entwicklung der Figur Perry Roden und doch so einige Hintergründe und Gründe für seine Charaktereigenschaften, die er sich bis heute in der Serie auch eigentlich bewahrt hat. Loyalität, Pazifismus, ähm, seine Abneigung gegenüber Waffen, all diese Themen tauchen auf. Natürlich ist es so, dass wir auch ähm, einigen anderen alten Bekannten aus der Serie über den Weg laufen. Äh, Bully ähm, Reginald Bull, der immer noch beste Freund im Grunde Perry Rodens, den er eben schon aus seinen, aus seinen frühen Tagen bei der Air Force Kennt dann ähm, Alan D. Mersant, taucht auf, Homer G. Adams, äh, Flipper und Manoli, die beiden ähm, Astronauten, die ihn auf seiner ersten Mondreise begleiten. Also all diese Figuren, die wir aus der Serie kennen, tauchen auch hier auf. Aber eben neben tatsächlichen historischen Figuren, gerade die Astronauten, also ein, äh, Alan Shepard, spielt eine relativ große Rolle. Und natürlich auch Neil Armstrong hat den einen oder anderen Auftritt. Erzählt ist das Ganze, das habt ihr gerade vielleicht in dem Intro schon so ein bisschen rausgelesen, als eine in der Zukunft geschriebene echte Biografie Rodens, also es ist wirklich eine In-World-Biografie eine in sozusagen ähm, der Person Perry Roden ähm, und Autor ist eine Figur aus der Serie, die man je nach eigenem Hintergrundwissen früher oder später identifiziert. Also das kommt dann schon, irgendwann merkt man es und irgendwann sagt das auch explizit, wer es ist. Ich will deswegen das Ganze hier nicht spoilern. Wir haben also so einen aktiven Erzähler, der auch wirklich das Erzählen über das erzählt erzählt und die Leser direkt anspricht. Das habt ihr ja gerade auch schon gemerkt. Und er erzählt nicht ganz nur stringent die Geschichte Perry Rodens, sondern es gibt immer mal wieder so kurze Einsprengsel, in denen er seine eigene Position verortet, in denen er sagt, so was, was er denn erlebt hat, während bestimmte Dinge passierten oder so, wie er bestimmte Situationen wahrgenommen hat. Und das sorgt so gerade im ersten Viertel vielleicht des Buchs doch immer mal ein bisschen für so ein nettes Rätselraten, äh, gerade wenn man jetzt nicht so ganz tief in der, in der Ursprungsgeschichte der Serie drinsteckt. Ich finde das eine sehr, sehr elegante Methode, die Serie auch für Serien, das, den Roman auch für Serienerfahrene und Fans nochmal besonders interessant zu halten, so eine, so eine Ebene reinzubauen, ähm, die vielleicht der Erstleser, der mit der Serie bisher noch nichts zu tun hatte, gar nicht so mitbekommt. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, genau, was ich allerdings nicht mehr weiß, ist, ob irgendwo thematisiert wird, wann diese Biografie in der Serie geschrieben wird. Ich kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Das sorgt dann natürlich auch für eine schöne Konstruktion, dass man im Grunde auf, auf unsere Zeit oder auf die Zeit kurz vor unserer jetzigen Zeit aus der Zukunft blickt. Das hat natürlich auch nochmal eine schöne, eine schöne Einschätzung, was ja jetzt gerade in dem Intro auch schon mal so ein bisschen deutlich geworden ist. Es ähm, ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass Eschbach schreiben kann. Da muss ich, glaube ich, wenig, wenig zu sagen. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass seine Sprache für mein Empfinden manchmal ein bisschen zu einfach ist, ein bisschen zu gefällig ist. Aber das ist auch wirklich so ein bisschen persönlicher Geschmack. Wer weniger liest, dem wird das wahrscheinlich eher gut tun. Bei mir hat das die Konsequenz, dass ich gerade Eschbach-Bücher oder die meisten deutschen Romane ähm, lieber als Hörbuch höre. Ähm, da, da stört mich das nicht so, dass die Sprache ein bisschen einfacher ist. Beim Lesen, wenn ich mich wirklich auf ein Buch einlasse, dann mag ich auch immer bei der Sprache gerne so ein bisschen, ein bisschen gekitzelt werden. Und das ähm, haben wir hier bei Eschbach eher nicht. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr flüssig und fluffig zu lesen und ohne, ohne große Anstrengung. Ähm was er, finde ich, wo er manchmal so ein bisschen stolpert, Schwierigkeiten hat, ist ähm, so seine Figuren, die Figurenentwicklung und die Handlung irgendwie komplex genug zu konstruieren und wirklich glaubwürdig zu konstruieren. Das war gerade so in seinen Todesgold und Todesengel oder wie sie alle hießen, diese, diese Romane, die er außerhalb der Science Fiction so ein bisschen geschrieben hat, da bin ich immer nicht so richtig mit seinen Figuren und seiner Handlung warm geworden. Hier ist das glücklich. Hier kann er halt auf einem stabilen Fundament aufbauen. Es gibt halt wenige Figuren, die er wirklich schafft, gerade die Hauptfiguren. Und er schafft es dann allerdings sehr, sehr gut, auf diesem Fundament wirklich aufzubauen und dieses Fundament auszu auszu auszuarbeiten und daraus eine wirklich schöne, spannende Geschichte zu erzählen. Denn gerade dieses Format, ähm, diese Mischung aus Fakten und Geschichte und erklärenden Passagen, ähm, wo er irgendwie so Dinge über die Welt erklärt, das liegt Eschbach eigentlich sehr. Das, das kann er wirklich richtig gut. Seine, bei meinen Augen, besten Romane hatten alle immer im Grunde diese Konstruktion. Sei es sein erster großer Hit, das Jesus-Video, aber eben auch eine Billion Dollar, Herr aller Dinge oder NSA. Die hatten alle immer so diesen Aspekt, dass Eschbach gleichzeitig irgendein Thema erklärt. Ähm, und das hat ja hier eben auch wieder, in dem Fall ist es die Raumfahrt und man merkt bei, den, bei diesem Thema, bei den technischen Fragen, dass Eschbach tatsächlich ähm, vom Fach ist, denn ähm, er hat ja mal irgendwie Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bevor er, äh, bevor er erst Softwareentwickler wurde und dann Romanautor und das, das finde ich sehr, sehr schön, dass da wirklich die Erklärungen, wirklich irgendwie was rüberkommt und man das Gefühl hat, am Ende auch noch was gelernt zu haben. Und ähm, auch die Abweichung, die er so baut von der Realität, scheinen mir jetzt auf den ersten Blick schlüssig. Ich habe aber auch keine größere Ahnung der politischen Situation irgendwie der, der 50er und 60er Jahre in den USA, um das wirklich einschätzen zu können. So die eine oder andere Episode, die er aus Rodens Kindheit erzählt, ist jetzt so, was, den, was die Konstruktion der Handlung angeht, vielleicht ein bisschen konstruiert. Aber so wird das Ganze eben nicht nur zur Biografie Rodens, sondern im Grunde auch eine Geschichte der echten frühen Raumfahrt. Und dadurch, dass der Roman in den 50er, 60er Jahren in den USA angelegt ist, hat er mich tatsächlich atmosphärisch auch ab und an mal an die Romane Stephen Kings erinnert, die in derselben Zeit angelegt sind. Einfach weil ähnliche Motive auftauchen, weil eine ähnliche Grundstimmung irgendwie gerade in der Jugendzeit Perry Rodens existiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Eschbach da ein bisschen von King hat inspirieren lassen, sei es bewusst oder unbewusst. Ich fand auf jeden Fall, an einigen Stellen ähm, hatte ich schon so das Gefühl, ah, das könnte jetzt gerade auch ähm, aus dem Roman äh, von Stephen King kommen. Und das ist ja doch irgendwie auch ein großes Kompliment, was man, im, äh, was man im Roman machen kann. Perry Roden, das große Abenteuer von Andreas Eschbach, liefert also eine sehr unterhaltsame und auch lehrreiche Biografie Perry Rodens. Ähm, die Mischung aus wahrer und alternativer Geschichte ist glaubwürdig konstruiert und liefert spannende Einblicke in die per Person Perry Rodens, auch für Leser, die die Serie vielleicht noch nicht kennen. Ari was hiding out in the Middle Ages. The Rubber Knight's costume she wore squeaked with each movement and smelled like her brother, before he'd embraced deodorant. This is a weird spot, Kay. Ari said through the slits of the visor on the knight's helmet. She stiffly turned to make in the glass cases bursting with period drama. Mannequins in knight regalia, sweating horses and piercing swords. Off to the side, hooked-nosed and formidable, was a lone figure navel, Merlin. "'It's the best old earth myth,' Kay muttered, going over the grocery list on his watch. "'Don't you remember our classes on Lionel?' Arthur was the one true king who saved his people from the Dark Ages. He gave a voice to all, righted the wrongs, made a round table. Round? So that, so that no single person could be at the head, an equal voice for all. An equal voice for all, plus he's the one true king? Sounds like delicious hypocrisy. Kay blew out an annoyed breath. No one comes in here, Ari. It is a good secret spot. Ari let him have that one, reminding herself that while this place felt like a harmless museum in a forgotten wing of a giant floating mall, it was also ground zero for the Mercer Company. The starship Heritage was the Galactic Corporation's flagship, teeming with associates who would arrest her as soon as sell her a souvenir. She teetered back around in the stiff suit to face her brother. How did you have a train in this thing at night camp without peripheral vision? Knights don't need peripheral vision. They need chivalry. Ari snorted so hard her visor flew up. Kay smacked it back down. And the ability to realize when they should not draw attention to themselves. Really? That plaque over there says chivalry gave birth to toxic masculinity, which caused Old Earth a few millennia of bullshit patriarchy. Are you seriously picking fights right now, Kay asked? You've got to lie down. I've got to get supplies. Don't make me wish I left you on the error. Das war schon irgendwie ein cooler Einstieg, aber auch so ein bisschen verwirrend, oder? Das geht tatsächlich den ganzen Roman so weiter. Das waren die ersten Absätze aus dem Roman Once and Future von Amy Rose Capetta und Corey McCarthy. Das sind zwei US-amerikanische AutorInnen. Und ähm, nach dem Einstieg, wenig überraschend, ist es wohl auch, dass das Gendersternchen zu sprechen hier tatsächlich mal relevant ist, weil beide irgendwie ähm, im queeren Spektrum unterwegs sind, als nicht-binär sich identifizieren. Ähm, und das ist was, was in der deutschen Sprache super schwer abzubilden ist. Ich tue da mein Bestes. Ähm, man merkt es tatsächlich aber dem Roman auch an, denn er ist auf der Ebene ganz klar und eindeutig thematisch. Und auch politisch. Und das, finde ich, ist sein, eine seiner großen Stärken. Beide, also sowohl Amy Rose Capetta als auch Corey McCarthy, ähm, schreiben in erster Linie Young Adult. Und auch hier wäre das wahrscheinlich wieder die passende Genre Zuordnung Ihr habt gerade schon gemerkt, Ari und Kay scheinen irgendwie so Teenager zu sein, vielleicht etwas ältere Teenager. Ähm, ich kannte beide aber tatsächlich noch gar nicht vorher. Den ersten Einblick in die Welt habt ihr gerade gekriegt. Der ist vielleicht nicht ganz so transparent gewesen, deswegen hier noch ein bisschen kurze Erklärung sortiert. Wir befinden uns irgendwann in der unbestimmten Zukunft. Die Menschen haben das all besiedelt, wie das in Science Fiction häufiger so der Fall ist. Wir haben aber diesmal kein großes Imperium oder ein großes Reich, sondern wir haben im Grunde eine Firma, ein Unternehmen, einen Konzern, und zwar die Mercer Company. Und die kontrolliert im Grunde alles, was in so einem Science-Fiction-Universum relevant ist. Das heißt, die kontrolliert Rohstoffe, die kontrolliert Transport, Nahrung, Polizei, Militär. Die kontrolliert alles und scheut sich auch nicht, diese Dinge fleißig als Machtmittel einzusetzen, um eben ihre Position und ihren Gewinn sozusagen zu sichern. Das heißt, wir befinden uns in einer Welt eines extremen Monopolkapitalismus, der im Grunde schon in den Autoritarismus ausgeartet ist. Also die Mercer Company ist der absolute Herrscher und mit denen sollte man sich nicht anlegen, weil sonst äh, setzen sie ihre Associates, die wir gerade gehört haben, ein, die dann eben auch äh, Leute äh, einsammeln und auf irgendwelche Gefängnisplaneten bringen, in Zwangsarbeit äh, verschiffen oder ähnliches. Also das ist wirklich so, oder? Kapitalismus in seinen, in seinen schlimmsten Auswüchsen. Wir haben einige Figuren in dem Roman, die, die eine, eine relevante Rolle spielen. Da haben wir einmal Ari, die wir gerade kennengelernt haben. Das ist eine junge Frau, wie gesagt, so später Teenie, 14, 15, 16, würde ich sagen, ähm, auf der Flucht vor der Mercer-Firma. Und zwar ist sie auf der Flucht mit ihrem Bruder Kay. Wir wissen nicht genau war, am Anfang, was mit ihren Eltern passiert ist, aber es hat irgendwas mit ihren Eltern zu tun. Im Laufe des Romans wird das dann tatsächlich aufgeklärt. Da will ich hier jetzt aber auch nichts vorweg spoilern. In einem Fantasy-Roman wäre sie wahrscheinlich als Straßenkind im Grunde ähm, dargestellt worden. Dann haben wir die zweite Hauptfigur. Der Name ist gerade schon mal gefallen, auch wenn wir die Figur noch nicht gesehen haben. Das ist Merlin. Ähm, Merlin ist... Auch mittlerweile eher so, so ein Teenager, irgendwas im selben Alter wie Ari, vielleicht ein ganz kleinen Tacken älter. Und Merlin ist im Grunde unsterblich. Er ist wirklich dieser Magier Merlin, den wir aus der Arthur-Sage kennen. Und er muss immer wieder auf neue Inkarnationen von König Arthur warten, denen er dann helfen muss, die Menschheit zu einen und von dem Bösen zu befreien. Also er ist so ein bisschen die Erlöserfigur, Allerdings nicht von der Welt als Erlöser gesehen, sondern er weiß, dass das seine Aufgabe ist. Er hat allerdings das große Problem, dass er rückwärts altert. Ne, so ist aus dem alten Merlin der, der artus Sage dann eben auch der junge Teenager ähm, aus Once and Future geworden. Ähm, und er hat nicht mehr so viele Chancen, ne, weil irgendwann wird er halt zu jung sein, um, äh, äh, um Arthur noch dabei zu unterstützen, seine Erfüllung zu, ähm, seine Bestimmung zu erfüllen. Das ist also die zweite Hauptfigur. Die dritte Hauptfigur, die, die wir auch relativ bald im Roman kennenlernen, ist Gwenifer, auch wieder ein Name, den man aus der Arthur-Sage kennen könnte. Sie ist so ein bisschen, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die femme fatale. Ähm, in die Arthur sich immer verliebt und was dann dazu führt, dass das irgendwie alles nicht so einfach wird. Die irgendwie Komplikationen herbei, herbeiführt. Und dann haben wir noch Morgana. Morgana ist so ein bisschen der böse Gegenpol zu Merlin. Auch wenn das ein bisschen differenzierter dann wird im Laufe des Romans. Es gibt noch viele andere Figuren, die auch immer, immer, oder nicht immer, aber ganz oft gegen irgendwie Figuren in der äh, echten Arthur-Sage quasi gemappt sind oder von denen abgeleitet sind. Die kann und will ich jetzt aber hier nicht alle aufzählen. Die Handlung ist nach dem Setting, und wenn ihr jetzt auch schon merkt, ne, Artus Merlin und Ari Artus, ja, sind auch nicht so ganz weit weg voneinander, ähm, äh, am Anfang nicht so ganz überraschend, denn Ari und Kai legen halt eine Bruchlandung auf der alten Erde hin. Und irgendwie schafft es Ari dann ein Schwert aus einem Baum zu ziehen. So, das ist natürlich das, die Signalszene, sozusagen. Oh, jetzt geht es los mit der Artus-Sage und Ari ist dann eben tatsächlich auch die 42. Inkarnation von König Artus. Welche Zahl auch sonst in einem Science-Fiction-Roman. Und Merlin macht sich dann eben auf die Suche, Ari zu finden, um sie bei ihrer Aufgabe, bei ihrer Bestimmung zu unterstützen. Und diese Bestimmung ist, wie gerade schon gesagt, die Menschheit zu einen und vom Bösen, also in dem Fall der Mercer Company, zu befreien. Das hat Artus damals nicht alleine gemacht und entsprechend macht Ari das auch nicht alleine ähm, und auch nicht nur mit Kay und Merlin, sondern sammelt eben mehrere Gefolgsleute in Anführungszeichen ein. Da ist zum Beispiel Gwenifer, eine alte Bekannte von Kay und Ari, die sich schon kennen, die mittlerweile, da, da wird es jetzt ein bisschen sehr abgefahren, Königin, Herrscherin auf einem Planeten ist, der so organisiert ist wie das irdische Mittelalter. Ähm, also irgendwie so ein, so ein dauerhaftes Mittelalter-Festival auf einem ganzen Planeten, wie auch immer. Und dieser Planet wird eigentlich von Mercer kontrolliert, aber irgendwie lassen die den die so, die die so ein bisschen freie Hand, ähm, weil das ist ja irgendwie auch lustig, sowas da zu haben. Allerdings nutzen sie, setzen sie den Planeten dann später ein, um eben Druck auf Gwennifer auszuüben, dass sie ihnen Ari und Kay ausliefert. Was also beginnt dann mit der Gruppe, ist eine sehr abenteuerliche und wilde Reise durch das All zu verschiedenen Planeten, Raumstationen, wo sie dann eben der Bestimmung Aris im Grunde nachgehen und auch die Geschichte der Eltern von Kai und Ari so nach und nach aufdecken. Young Adult Bücher sind jetzt nicht so die Bücher, die ihre Themen irgendwie gut verstecken oder so subtil irgendwie einweben, ähm, sondern wenn welche da sind, dann sind die sehr Front and Center, stehen die sehr im Mittelpunkt. So haben wir das auch hier. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch meine Erzählung schon entnommen. Da ist einmal die Kapitalismuskritik ähm, mit Mercer, so als dem Symbol des absoluten bösen Monopolkapitalisten, gegen den man kämpfen muss. Ähm, und da machen sie auch sehr schön deutlich, wie eben so die Kontrolle über Infrastruktur und über Ressourcen, wie das zu einem ganz, ganz wichtigen Machtmittel wird, gerade wenn man die irgendwie an Unternehmen im Grunde auslagert. Und man kann da bestimmt auch eine ganz gehörige Portion ähm, Kolonialismuskritik, äh, Postkolonialismuskritik. Postkolonialismus-Debatte reinlesen, wenn man das möchte. Und die zweite Schiene ist dann im Grunde die, das Feiern der Diversität. Ähm, das machten sie, sie nicht unbedingt explizit. Ne? Also es ist nicht so, als ob jetzt immer wieder thematisiert würde, ja und so und hier und divers und bunt und äh, sexuelle Identifikation und Ausrichtung, alles, äh, alles flexibel und fluide, ähm, sondern es ist so, dass das einfach selbstverständlich ist in dieser Welt. Dass das auch für die Figuren selbstverständlich ist, weil auch die Ari dieses Romans, also die Arthur sozusagen, verliebt sich natürlich in Gwenifer und dann ist es relativ egal, dass es beide irgendwie äh, weibliche weibliche Körper im Grunde verfügen. Alles andere ist halt nicht vorstellbar in dieser Welt und das fand ich auch sehr, sehr schön. Dass sie das so selbstverständlich einweben, und mal zeigen, wie eine Welt aussähe, in der das einfach so völlig offen und bunt und äh, wie jeder wie jeder jeder wie er möchte im Grunde ähm, vorgeht. Und der Teil der Welt ist tatsächlich nicht unsympathisch. Insgesamt habe ich eine ja eine oder gespaltene Meinung über das Buch. Auf der einen Seite ist es super konsequent, queer und divers, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe. Das ist im englischsprachigen Genre gar nicht mehr so unglaublich selten. Das sieht man jetzt schon wieder häufiger. Und es sorgt halt für eine sehr, sehr bunte Welt, für sehr rasante Action und einige wirklich coole Szenen und Dialoge. Also da gibt es wirklich so Szenen, wo ich dachte, oh, cool, schön ausgedrückt, sehr schön formuliert, sehr lustig, sehr nachdenklich. Ähm, da hat der Roman wirklich viele Stärken. Gleichzeitig hat er aber doch auch einige sehr sehr markante Schwächen. Die erste Schwäche, das ist gerade vielleicht schon so ein ganz klein bisschen deutlich geworden, ist das Worldbuilding, das ich manchmal doch ein bisschen schwer nachzuvollziehen finde. Ne, am, am deutlichsten ist das Beispiel eben bei diesem ganzen Planeten als Mittelaltermarkt. War, wieso, weshalb, warum? Es gibt irgendwie eine Erklärung dafür, die überzeugt mich jetzt aber wirklich nur sehr begrenzt. Es ist auch nicht immer klar, welche Regeln in der Welt gelten, gerade so was Reisen angeht, wie lange die dauern oder so. Das passiert einfach irgendwie immer, die springen von Ort zu Ort und sind auf einmal plötzlich da. Das sorgt auch dafür, dass dieses Universum, was ja irgendwie riesig sein muss eigentlich, total winzig wirkt, weil die auch irgendwie immer denselben Figuren irgendwie über den Weg laufen, ohne dass es dafür jetzt eine Notwendigkeit gäbe. Also da ist im Worldbuilding noch einiges äh, offen, wo ich, wo ich das nicht so ganz nachvollziehbar finde. Das liegt auch daran, dass die Erzählweise manchmal ein bisschen unübersichtlich ist, weil sie sehr schnell springen zwischen sehr unterschiedlichen Handlungsorten, man nicht wirklich weiß, wie sie von Ort zu Ort gekommen sind, was dazwischen passiert ist, wie viel Zeit vergeht, ähm, all das bleibt sehr offen. Wenn ich das jetzt positiv frame würde, könnte ich sagen, ja, das soll eben so eine literarische Umsetzung von dieser Genderfluidität und Flüssigkeit, alles ist irgendwie variabel und veränderbar. Ähm, das soll das ausdrücken, kam aber bei mir jetzt nicht so an. Das war jetzt eher so die, die kopf die kopf ja, was könnte das denn vielleicht bedeuten? Und auch die Tonalität passt nicht immer. Also es Wechsel zwischen Dramatik und Humor, ich habe das gerade in dem Intro schon gemerkt, die sind da irgendwie und sie müssen da weg und gefährlich, gefährlich und verstecken, aber gleichzeitig irgendwie bantern sie rum, was denn jetzt Chivalry mit Toxic Masculinity und Patriarchat zu tun hat. Also es ist so, ja, ja es wankt ein bisschen und dadurch schaffen es die AutorInnen eben auch nicht, die Emotionen der Figuren rauszuholen, so wirklich. Die bleiben irgendwie dünn und oberflächlich und viel hinter Sarkasmus und Zynismus versteckt. Ähm, aber dadurch kommt man nicht ran. Dadurch kriegt man nicht wirklich den Einblick. Und es fehlt auch dadurch so ein bisschen die Identifikation mit den Figuren und auch mit der Handlung. Man hat immer das Gefühl, dass da so ein Schleier dazwischen ist, durch den man das irgendwie sieht. Also vielleicht irgendwie so, so ein Instagram-Filter, der irgendwie da einen von der Welt wegnimmt, weil es irgendwie alles so komisch gefärbt aussieht. Das sind also eher so doch auch deutliche Schwächen, die der Roman hat. Insgesamt ist Once and Future von Amy Rose Capetta und Corey McCarthy eine knallbunte und knallqueere Nacherzählung der Artussage im Science-Fiction-Gewand. Worldbuilding und Erzählung sind leider sehr sprunghaft und wenig konsistent und auch die Tonalität schwankt merkwürdig zwischen großem Drama und clowneskem Humor. <lacht> So, das war's dann auch schon mit der 41. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren für euch wieder einige interessante Buchtipps dabei und ihr habt vielleicht was mitnehmen können oder eure euren Read-Later-Liste weiter erweitern können. Wie immer, wenn ihr mir Kommentare zur Folge hinterlassen wollt oder sonst irgendwie mit mir diskutieren wollt, könnt ihr das immer gerne tun. Zum Beispiel einfach, indem ihr einen Kommentar zu dieser Episode auf der Webseite hinterlasst das ist auf weltenflüstern.de slash 41. Äh, wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr das nicht sowieso schon tut, dann könnt ihr Weltenflüstern auch einfach über die Webseite bei iTunes oder sämtliche anderen Podcast-Verzeichnisse, die ihr so nutzt, abonnieren. Ähm, da freue ich mich auch immer, wenn ihr mir irgendwo auf diesen Plattformen eine Rezension mit äh, natürlich gerne möglichst vielen Sternen hinterlasst. Das ist für mich auch eine schöne Motivation zu sehen, ah, da gibt es Leute da draußen, die mir zuhören und denen das irgendwie hilft und die das unterhaltsam und informativ finden. Ihr könnt mich natürlich auch über Social Media kontaktieren. Bei Facebook gibt es eine Fanseite zu Weltenflüstern. Ähm, bei Twitter gibt es einen Account Weltenflüstern. Mich persönlich, ähm, da ist auch ein bisschen mehr los, findet ihr bei at Weltenkreuzer. Ähm, ihr könnt mir auch bei, mich auch bei Goodreads anfreunden. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Und wenn du diese Episode jetzt kurz nach Erscheinen, also in der ersten Maiwoche im Grunde hört, dann haltet doch auf den sozialen Medien, auf meinen sozialen Medien mal Ausschau. Es wird nämlich von mir zusammen mit einem anderen einen neuen Podcast geben, zu dem ich jetzt an dieser Stelle hier aber noch nicht viel sagen möchte, aber es wird auch wieder um Bücher gehen. Genau, also wenn ihr da Lust habt, hört dann da mal rein, sobald das offiziell raus ist. Bis dahin oder sonst bis zur nächsten Episode von Weltenflüstern wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Lesen.